0: Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call. Heute bei mir im Studio, Sabine Hübner mit dem spannenden Thema gelebte Servicekultur. Liebe Sabine, du bist, ja, man kann sagen, die Service-Expertin Nummer 1 in Deutschland. Zumindest hat dich Pro7 immer so bezeichnet. Und Fokus, das Magazin Focus zählt dich zu den Erfolgsmachern. Top 100, excellent Speaker bist du natürlich auch. Wir kennen uns aus vielen Gepflogenheiten, zum Beispiel bei der GSA als Kollegen. Heute bist du hier. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Stefan.
0: Jeder vermeintlich hat ja Ahnung von Service, weil wir alle schon mal irgendwo schlechten Service erlebt haben. Und ähm, jetzt bist du zu Recht Service-Expertin und gelebte Servicekultur. Was heißt es für Unternehmen und Mitarbeiter? Ganz konkret.
1: Ja, früher war ja das Thema Service eher so ein Schulungsthema ähm, für die Service Hotline, für das Customer Care Center. Das hat sich äh, enorm verändert, denn äh, Servicequalität ist, da spielt natürlich Schulung eine Rolle, aber Servicequalität äh, hat sehr viel mit Servicekultur zu zu tun und deswegen ist es auch ein Teil der Unternehmenskultur, also eine Haltung in einem Unternehmen und das bedeutet, also für mich besteht eine gelebte Servicekultur aus drei Bereichen, zum einen aus den Dienstleistungen flankierend ergänzend zu einem Kernprodukt Dienstleistungen die einen Mehrwert für den Kunden bieten und für die er auch bereit ist zu bezahlen, weil sie eben einen Mehrwert bieten und wenn wir vom Wachstumsmotor Service in Deutschland sprechen, sprechen wir vor allem immer von dieser von diesem Bereich von den ergänzenden Dienstleistungen zum Produkt enorm wichtig geworden in vielen Unternehmen. Die zweite Säule, das sind so die Abläufe, die Prozesse, die Standards in jedem einzelnen Kundenkontaktpunkt. Also die Frage, wie ist ein Kontaktpunkt organisiert, wie ist er aufgebaut, sodass ein Kunde wirklich in jedem Kontakt, sei es im Online-Kontakt oder im persönlichen Kontakt mit dem Unternehmen, wirklich eine exzellente Servicequalität erfährt. Und der, die, der dritte Bereich, das sind auf jeden Fall die Menschen, die Mitarbeiter, ein, ein Herzstück von Servicekultur, das muss man ganz klar sagen. Denn wir alle wissen ja, und du hast es ja gerade eben schon gesagt, wir alle haben schon exzellente Servicegeschichten erlebt und auch äh, grottenschlechte Servicegeschichten erlebt. Und es gibt ja in, in jedem in jedem Unternehmen tagtäglich äh, viele Situationen, da gibt es keinen Standardprozess, da gibt es auch äh, keine Abläufe, die geregelt sind. Und dann ist die ganz entscheidende Frage, wie geht ein Mitarbeiter mit so einer Situation um und wie verhält er sich? Und da stellt sich dann wirklich Servicekultur heraus.
0: Okay. Ja, du hast jetzt, du hast jetzt einige Dinge angesprochen, auf die ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen will. Also, ja... Sicher, das, das kann ich mir vorstellen. Ergänzende Dienstleistungen zu dem oder den zentralen Produkten, die für den Kunden einen echten Mehrwert bieten. Also es gibt da ja immer so Schnickschnack-Dienstleistungen, wo man das Gefühl hat, da hat irgendeiner äh, was geraucht oder irgendwie verrückte Dinge äh, sich vorgestellt. Wenn man dann sieht, so irgendwelche Dienstleistungen, mit denen ich nichts anfangen kann, wo ich sage, da könnte er gerne auch drauf verzichten. Also ein, ein, ein typisches Beispiel dafür ist das, wie man sich am Telefon meldet. Also ich möchte gerne jemand anrufen, und möchte mit dem reden, habe das Gefühl, der hat jetzt von irgendeiner Serviceschulung gelernt, dass er jetzt äh, nochmal dreimal sagen muss, wie er heißt und warum das toll ist, was er macht und, und mich dann auch nochmal ausführlich begrüßt und das geht mir zum Beispiel auf die Nerven, das ist keine Dienstleistung, die, die mich unterstützt, sondern das geht mir auf die Nerven. Wie, wer, wer hat denn eigentlich so einen Unsinn irgendwann mal erfunden?
1: Ja, da gibt es ja so ganz geteilte Meinungen dazu. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, natürlich ist äh, ein individueller Service und ein sehr persönlicher Service, das könnte man auch sagen, authentischer Service, da sage ich gleich nochmal was dazu, das, was wir am, äh, ja, am schönsten empfinden. Auf der anderen Seite äh, brauchen wir natürlich auch Standards, die einem Mitarbeiter, und das hängt ja immer sehr vom Unternehmen ab, die einem Mitarbeiter auch eine Orientierung geben, äh, wie ist denn die Servicekultur am Ende des Tages im Unternehmen und wie, wie sind denn Prozesse, Abläufe organisiert, das ist es schon wichtig, solche Dinge zu beschreiben. Meine, mein Lieblingsbild ist dafür, jetzt kann ja so ein Prozess wie zum Beispiel das Melden, die Meldeformel, ich nenne es mal bewusst Meldeformel, die Meldeformel am Telefon so eine Einbahnstraße sein, jeder sagt das Gleiche und äh, die Einbahnstraße ist nicht nur langweilig, sondern auch ewig lang und äh, wir wünschen uns, dass die Meldeformel äh, schnell vorbei ist, weil, weil sie uns langweilt, wie du schon gesagt hast. Ähm, mir äh, mir liegt mehr dieses Bild der sechsspurigen Autobahn, dass wir Mitarbeitern ein äh, Gefühl geben, in welche Richtung wir fahren wollen, aber dass Mitarbeiter sich sehr wohl äh, zwischen abgesteckten äh, ja Pflöcken kann man sagen, äh, bewegen können, frei bewegen können und auch individuell entscheiden können, wie sie mit einer Situation umgehen. Das ist sicherlich die, die zukunftsorientierte Art von Servicekultur.